0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔仔下班中 o、嗯
1: 、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我系啪啪熊
0: ，我是大酸梅耶、yeah, 梅梅梅梅梅，现在给我出去！
1: <笑>大家今天看漫画了吗
0: ？你现在给我出去！
1: 这个泡泡熊就会变成阿飘回来找大蒜梅
0: ，可以不要吗？哦天哪、啊！就是
1: 呼应我们今天的漫画主题，叫止步语
0: ，怪力乱熊。<笑><笑>好了，我们今天要推荐的是一部有点算是奇幻东方神鬼元素的，我觉得还是比较偏治愈系作品吧。对，有一些人可能也许有听过这一部作品，呃，这个作家叫做夏达，其实是中国湖南人。刚开始是在中国那边出版的作品，但是因为尖端也有把它代理进来，所以就其实，在台湾看得到繁体中文的版本。夏达之前有出过一个长篇连载，叫做《长歌行》。不过，嗯，大家知道的，二零一六年的时候，夏达跟夏天岛那边。发生了一些合约上面的争执跟冲突，我们对这件事不算特别了解，因为我们收到的资讯其实很少，但也因此，《子不语》跟《长歌行》这两篇作品的连载就几乎就没有办法再继续下去。因此，虽然说故事并没有特别说这第三集完结，但目前是因为版权问题，没有办法再继续看到后面的故事。嗯，有点可惜，因为我觉得很好看了，真的哭哭。
1: 然后他最近有新的作品啦，嗯、但是就嗯很难过
0: 。对，而且毕竟是合作这么久的出版社，一定是发生了很多不开心的事情。我我们也不是说谁对谁错，只是说最后决裂成这样，我觉得一定是一件很不开心、很伤心、很痛苦的事情
1: 。对啊，所以我们就来讲止步语的内容吧
0: ，<笑><笑>马上来治愈自己。对呀、啊。对，那这篇作品就如同它的名字叫做《子步语》，但是它的故事就是怪力乱神。
1: <笑>一讲到“子步语”，后面就会自动接“怪力乱神”
0: 。嗯，但是我觉得它取名叫做“子步语”的这个名字，其实意境蛮悠远的，因为其实就是主角叫做墨语嘛，他姓墨，名字叫做语，语言的语。对，语言的语就是不能够说。《论语》中说：“子不语怪力乱神”，所以我们不能说。但是，其实你看着这个主角，就是我们一个叫做墨鱼的小女孩，到处经历的这一些事件，你就会知道，有时候不是不能乱说，有时候其实就是有一些东西，其实不是一个你可以说出口的东西。那需要有点类似意会嘛，只可意会的那种意境。嗯
1: ，对呀、啊，其实。看一看之后，也会就是让趴趴熊联想到，就是我们所谓的言领，就是你讲话其实是有，一些力量的。所以有时候就是需要激励自己的时候，就记得对镜子里面的说：“你很棒
0: ，你很棒，趴趴熊，你好糟。」
1: 哎、欸，等等，趴
0: 趴熊烂爆了，嗯、等等什么？等等,<笑>等等，这是一个在节目中公众公众霸凌趴趴熊的节目。五汤，安利五汤。对，五、嗯、汤、嗯。好了，那故事其实在讲这个小女孩，应该呃，她好像没有特别讲几岁，大概五六岁吗？好像看起来像小一、小二那个年纪。嗯，对。她的父母亲其实是在修复一些古建筑或是美术品的，因为工作的关系，所以搬到了一个古老的小镇，叫做林子镇居住。那住在一个老宅里面。在那里，他就是以他那种很天真的心灵，然后探索着身边的事物，然后碰到了很多新朋友或是新的人，那跟他们一起体验了各种不可思议、不太能够说出口的东西，然后探索着自然还有人的本质。所以我觉得是一部，我我觉得我是觉得蛮治愈的，因为虽然说他其实探索着很多自然和人的本质，但他并没有把故事塑造。的非常的，你知道那种人性的黑暗啊，血腥的，很不堪的那一面，反而是你感受到了，就算有很多悲伤，可是仍然会有一些东西存在在那里的那种治愈感
1: 。对啊，其实趴趴熊对止步于这部漫画的印象，其实是有点感觉有一点点像水墨画的感觉，这、就是一种意，嗯、就是意象啊，就是在心整部看完之后，在心里留下的残留的那种印象。
0: 嗯，有一种韵味。对呀、啊，而且它其实里面还有很多下达自己，它很像是那种碎碎念的记录。说是碎碎念，但是其实就是有一种像是把他心中想着什么，把他用文笔文字记录下来的那种感觉。你看着这一篇故事跟这一篇故事的后记的那些记录，就会很，我觉得很值得品味。那在里面，你有特别喜欢哪哪几篇故事吗？啪啪熊。
1: 嗯，趴趴熊很喜欢那个，因为他母亲的工作是修复古画嘛，所以客人都会带着那个古画来做，嗯、要么做鉴定，要么做修复。然后呢，有一有一天就有一个客人就委托了那个母亲修复一幅老虎图
0: 啊，那个
1: 故事就是，嗯、呃，有种虚虚实实，然后又有点奇幻魔幻的感觉，非常的。就是，而且还有一瞬间让我想到一休和尚，不好意思，就想到一休和尚。等等，<笑>为什么？一休和尚就有那个，啊、他有一次就不是被那个什么是将军嘛，對對對對就是说就是
0: 刁难，他要
1: 就是抓老虎这样子
0: 。我知道，好，哦，真的就是哦，那一篇我也印象蛮深刻的。对他其实里面有很多故事都是在于一种，诶、欸，这是真的吗？还是只是一个孩子的幻想的那种？介于现实跟虚无的那一个中间非常模糊的灰色地带，所以我觉得就是他把故事画在这种地方，那里面存在的很多东西也都是存在于这种很模糊的地带。同时，他的画风也很有一种虚无缥缈的流线的那种飘逸感。所以我觉得整部故事看下来是一个非常享受，又充满了一种我们所谓的中华风味的。中华风味怎么听起来好像在讲菜？<笑>很像，<笑>不是啦，这、就是一种很有中，就是中华文化风味的那种故事，所以我很喜欢。
1: 另外还有一个，因为身为充满粉红泡泡的啪啪熊，<笑><笑>当然里面绝对不能放过一个故事，<笑>就是有一个瓷器跟一个玉虎符，就是的故事。像就是有点像贺的报恩，但是其实又有点不太像
0: 哦。贺商那一篇，然后
1: 就是反正就是有一个贺，然后有一个将军，然后两个人的爱情，然后就啊，泡泡熊之就是一直在内心尖叫，这样边看边尖叫
0: 。但但那个嗯，好对，因为那篇故事真的非常的还蛮长的。对它有点长，它算是在这三本里面，其实篇幅算比较长的。但是它除了在讲鹤商本身，呃，在一个玉器中算玉器吗？古董中，瓷器的样子。哦，对，它里面据说封存着鹤的妖怪，同时在讲说过去这个鹤的这个妖怪曾经跟以前某一个将军曾经有过一段怎么样的故事，同时映衬着在这个现代。就是又有另外一对夫妻，他们之间发生的事情
1: ，没错没错
0: 。虽然他们的故事本身并不是完全一致的，但是呼应、啊。那中间那个对那种悲伤，还有那种现实中的无奈的那一种彼此投射，然后相互回应，真的让这部故事充满了一种深深的感伤
1: 。真的。画风唯美，剧情悬疑，看完会有淡淡的哀伤。悬
0: 疑，为什么是悬疑
1: ？悬疑就是想说，就是好啦，悬疑的地方可能也不是那么悬疑，就是那个将军千里寻他千百度，然后发现一回头，他就在灯火阑珊处
0: 。啊，对，真的就是。在里面就是有塑造很多那个场景，真的是非常感人。另外，其实我觉得《子不语》会有一些人还蛮喜欢的原因是，其实我还看到蛮多人做他的角色歌，就剧情歌，你知道吗？就是。哦哦，这个我倒是不知道。对对对，因为《鹤殇》这一个故事有被人家好像写成两首还三首剧情歌，那其中有一首我真的很喜欢，一边听那个歌，然后一边去看那个故事，那种感伤你知道就变得很 double。<笑>除了这一篇《鹤殇》以外，还有另外一篇我印象比较深刻的是《白蛇》。在讲说，他们家就如果有人死去的时候会出现，就是白蛇。那最后里在那个家最后活下来的孩子，他就是以抓蛇、杀掉蛇为生，就是算是卖掉那个蛇，然后为生。嗯、所以在那个时候就会觉得说，是不是蛇的存在、白蛇的存在是一个很不好的一个代表？但后来才发现，原来白蛇的存在是。过去的那些死去的人，无论是死去的人还是祖灵，他们的守护这件事，然后我就觉得，哦天呐，好伤心哦！就是对
1: 啊，那一段我好感动，爬爬熊很感动
0: 對。对，那篇故事就我们也暂时不剧透了，但是只能说那是一个非常。就是看完整个，我觉得它有很多东西是我们就算现在讲出了某，好像讲出了某一些微微的剧情，但是它里面的那个氛围还有那个情绪，我觉得是要看到这部作品本身的故事，你才能够体会到的。嗯啊，所以还有包括我刚刚说的，就是下达有很多那种故事后面的记录，我觉得也非常值得你看完故事之后再一个一个去。阅读他的那些文字，我觉得他有蛮多文字蛮优美的。例如说，里面有一段叫做有一个故事叫《忘川》嘛，对啊。他的文字那时候他是这样写，他说：“渡的过去的是湍急奇险的长河，但是渡不过去的是生生世世的思念。”于是忘川一夜成型，巨细无遗。我说：“哇，非常美丽。”就是听说好像《长歌行》也蛮好看的，是吗？啪啪熊
1: 。是的，《长歌行》好好看哦。但是<唉>就这样断
0: 了啊！真的，好啦。那我们今天的节目就也算是推荐到这里。如果喜欢这部作品，或者是也喜欢下达其他作品或者是也想要跟我们推一些跟这种作品就是很类似的其他作品的人的话，也欢迎来找我们留言，或者是 IG， 或者是粉砖上面互动哦、喔，我们都会非常期待。那我们的节目就到这里告一段落啦。欢迎大家下次再收听我们的节目哦，大家拜拜，拜拜 <bye>、啊！上班，上班，了我们要工作、啊，下班了，回去，回去工作喽。